Spelpodden är tillbaka med ett nytt avsnitt här. Junibet sponsrade Spelpodden med mig Daniel Domey och Kalle Törnqvist. Vi är framme vid den 31 juli, fredagen och klockan är runt två här på eftermiddagen. Vi kan börja med att summera senaste avsnittet. Inte lika roligt att summera denna gång då jämfört med de senaste avsnitten då det har varit betonat. Nu var det lite mer rött då. Superettan blev det svarta fåret med missar i båda matcherna där. Allsvenskan kom vi dock undan med ett ja, snudd på okej-resultat i alla fall. En hel vinst på Göteborg, en halv vinst på Kalmar som missar då på Norrköping och Örebro. Kalle, kommentar? Ja, nej, men det har ju... För en gång skulle det inte varit så mycket matcher emellan nu heller. Så att eh, det är just de här eh, viken och förra veckan som är de senaste eh, matcherna varit nära tiden. Förutom kuppfinalen i veckan. Vi får väl återkomma till den när vi kommer fram till eh, reprisen på det här mötet. Eh, det var väl ingen av de... Bästa omgångarna hittills tycker jag inte överlag fotbollsmässigt. Men mycket mål på flera arenor. Vi hade en 2-3-3 matcher. En 5-2 match. Och eh, ytterligare och en 2-2 match till exempel. Så att... Eh, mm. Ja, innan har vi varit inne på att eh, offensiven som blir lidande av tätt matchande. Eh, men nu fick vi se bra effektivitet istället. Ja, men verkligen. Precis, vi återkommer till Göteborg och Malmö som ju alltså möts igen då på söndag. Det är fyra matcher på söndag, det är två på måndag och det är två matcher imorgon lördag. Och vi börjar ju förstås då i den änden med Djurgården Häcken. Det kan väl vara en lämplig start. En så kallad fin match på förhand. Två ganska topptippade lag som är med hyggligt upp, högt uppe i tabellen också så här långt efter 11 omgångar. Djurgården har 17 poäng på femte plats, Häcken på fjärde plats med 18. Djurgården knapp favorit här och det är väl ingenting att säga, att säga om det, Kalle? Nej, det är ju två tämligen jämna lag oavsett om man rankar dem. Och då är ju givetvis hemmaplan då det som avgör. Men just i det här fallet vet jag inte om jag tycker att hemmaplan ska göra så stor skillnad. Eh, gräser på Bravida och Tele2 skiljer sig inte jättemycket från varandra heller och så. Och mm. häcken kommer kunna rulla boll som man vill. Eh, däremot är frågan efter att ha sett häckens insats senast mot Göteborg. De möter ett ganska defensivt lag men jag vill nog mena på att man gör det även här. Att man kanske kör fast även i det här försvaret i värsta fall då. Eh, Djurgården är ju stabilt. Men jag tyckte inte derbyinsatsen senast var så var något övertygande. Han möter ändå ett AIK med tanke på hur de har mått. Eh, så borde Djurgården tycka att kunna ta ett ännu, bet- ännu större initiativ där och ta hand om kommandot. Men eh, man har inte riktigt den förmågan utan det är liksom stabilt. Men utan den spetsen. Eh, mm. Så att som favorit så ska man alltid vara lite skeptisk mot Djurgården har vi fått se här. Man har lite svårt att sätta chansen när man väl skapar också. Exakt. Ja, men vi, vi kommer inte att spela den här, i den här matchen. Men vi var ganska nära att ta en ubåt faktiskt. Ett underspel. Det är ju som Kalle säger, det är två, två stabila lag. Och det har ju varit ganska många nollor inblandat när de båda de här lagen spelar. Då. Djurgården vann ju senast då, till exempel med 1-0 i derbyt. 0-0 innan det... Eh, vann hemma mot Falkenberg med 1-0 eh, för fyra omgångar sedan och Häcken har ju 
Ja, hur många åldrar har de valt egentligen? Det måste ju vara 6-7 stycken så här. Ja, det är ju tre på de fyra senaste matcherna. Eller är det ju mot lag som ja. Elfsborg, AIK och Göteborg ändå. Och så där. så att, eh, man har även hållit någon där mot Hammarby dessförinnan. Så att, Exakt. Nej men eh, riktigt stabilt och bra det måste vi säga. Eh, då har jag varit inne på det från starten. En bra backlinje, eh, bra centralt mittfält och sen ska ju de här tre, fyra killarna framåt trolla lite över tanken. Eh, det gör de ibland som man har med 6-0 mot Hälsborg, 4 mot AIK. Medan mot Göteborg senast som sagt tyckte jag man körde fast lite. Så därför är det ändå under lite närmare här för mig än plusset. Mm, precis. Vi går vidare till Örebro-Falkenberg om vi nyss pratade om en förväntad toppmatch där båda lagen också är med ganska högt upp i tabellen så är ju det här en tippad ja, match, kanske inte bottenmatch då, i Örebros fall men Falkenberg är ju ett tippat bottenlag och Örebro är väl någonstans man ska säga mitten slash botten där omkring och vi har landat i ett spel här Det är en Golazzo-jingel som då förkunnar ett överspel. Det är inget vanligt överspel utan vi väljer båda lagen att göra mål till 1,72. Kan man ju undra varför vi gör det, Kalle? Vill du börja motivera? Ja, vi kan väl köra lite statistik här som bakgrund. Att Örebro har... Bara hållit nollan en av elva matcher hittills Och Falkenberg samma, har samma siffror En av elva mm. Så att bevisbördan ligger på den som Inte tror att båda lagen mål Tycker jag Sen finns det givetvis en gräns Oddsmässigt Den ska inte stå 1,30 Såklart Men jag tycker ändå När vi får så pass bra som 1,72 Så är den intressant Vi är dessutom Vi var ju lite från början När vi pratade Vi börjar alltid med att titta på Handicap oddsen här oftast Mm. Och då var vi väl mest inne på Falkenberg här Och eh, det är de som behöver hjälpa till här För att Örebro inte ska något mål hemma mot Falkenberg känns väl lite långsökt trots allt Men det ska väl lite Örebro senaste insats här Den var ju enormt blek eh, mot Hammarby borta Man möter ett lag där som haft problem Man mår, mår ganska bra en sån match tycker jag mm. Eh, mm. Eh, Men man hoppades att det frustrerar Hammarby lite Och ligga rätt i positionen Och sen... Eh, men sen kommer man aldrig ur Hammarbys press egentligen. Man fortsätter spela upp på mittfältet och bra med bollen. Utan det jag saknar i Örebro är väl lite djuplighetsspel. Lite plan B så att säga. Eh, har man inte det så då kan man köra fast även mot eh, Falkenberg som jag ser det. Men, men som sagt att någon ska hålla nollan här är oerhört långsökt. Det har varit många insläppta och chanser åt båda hållen när de här lagen har varit igång här på slutet. Inte minst Falkenberg här mot Göteborg var vi inne på förra veckan där. Var det ju redan de var vilda västern däråt. Framförallt bakåt då. Men man skapar även en del. Och senast var, höll man ju så nära på att slå Norrköping med 3-2. Där man åkte på en sen straff. Man hade ju lite domslut emot sig där också ska sägas. Men ja, bara åtta på hittills. Men jag tycker ändå att Hans Eklund där har gjort läxan så att säga. Att man kan inte deffa sig genom hela säsong bara för att man har ett sämre drag på pappret utan man ställer om och tar chansen när de ges och trepoängsystemet gör ju att vinner man några matcher nu har man ju 1-5-5 men det tycker jag inte riktigt speglar Falkenbergs matcher utan jag tycker verkligen man går för det när man har chansen ehm, och 
det skulle inte hocka om man åker upp till Örebro och vinner där heller. Nej, exakt. Innan de här 3-3-2-2 som du säger så var det också en till 2-2-match dessförinnan då, hemma mot Helsingborg. Får vi inte glömma. Sen Örebro då, som du säger, väldigt blekt ja, mot Hammarby. Vi kommer väl till Hammarby i nästa match tror jag och kommer prata mer där om ett möjligt möjlig islossning. Men man får inte glömma Örebros senaste hemmamatch mot Mjällby. 3-1-segern där var ju faktiskt... Av bra klass tycker jag. Absolut, jo men så är det. Och, och om vi ska prata offensiv-defensiv här. Om några spelare i de här lagen skulle vara intressanta för lagen på övre halvan av tabellen så att säga. Så tror jag ju det nästan utslutande de offensiva. Eh, det är väl liksom i de bakre leden som hade kanske lite för låg nivå. Precis. Vi kliver vidare till söndagen då och som sagt var Bayern Hammarby möter Helsingborg på bortaplan. Ett Helsingborg som faktiskt är uppe i fyra oavgjorda matcher i, i rad. Man fortsätter sin... Ja, pilen pekar väl inte rakt uppåt men sakta men säkert uppåt efter en... Väldigt svag start då, resultatmässigt. Och eh, nu möter man ett Hammarby som sagt var, slog Örebro senast 3-0. Det kan ju ha varit starten på någon slags vändning här efter en lite trög inledning från Hammarbys sida. Men samtidigt Örebro väldigt bleka i den matchen. Jag vet inte riktigt hur mycket man ska värdera den där 3-0-segen. Men vi kan väl konstatera att det såg i alla fall bättre ut. Det var lite mer av det här gamla, gamla Hammarby vi fick, vi fick se. Mm. Ja men helt klart, skulle man göra en riktigt bra match även här så då får vi nog konstatera att Bayern verkligen behöver räkna med och att ja, mm. då kan man nog sluta fundera lite att de har hittat ett spel. För jag tror också att eh, Tankovic har inte varit lika bra för säsongen, Bojanic har inte varit lika bra, man försökte spela in Paulinho i början här och nu har man istället fått in en Ludvigsson som till vissa delar i alla fall är mer lik Djurdic från förra året med lite mer fysik och löpningar och det här. Så jag tror det handlar om mycket sådana saker Att landa rätt med de här spelartyperna Det är kanske inte spelet i sig Man ska ändra så mycket på Och som sagt En Örebro var blek Jag vidhåller det att, att det var mer Örebro som var blekt Och inte kom ur Hammarbys press Än att det var Hammarby som spelade så fantastiskt I alla lägen Utan man stod högt Men det här om Helsingborg klarade av den här pressen bättre Vilket jag faktiskt kan tänka mig med lite mer djuplighetsgående eh, spelare så då kan han bli istället bli straffat om man går upp och sätter press med fyra, fem spelare som har gjort det här mot Örebro många gånger. Så superintressant match tycker jag men oerhört svår att värdera. Mm, verkligen. Tycker vi ändå också när vi pratar om Hammarbys eh, bättre insats här senast får vi ju nämna ett par spelare där som var någon slags utropstecken. Den här unge då share med det Eh, extremt fotbollsklingande förnamnet Aymar var ju bra och tycker även eh, Tim Söderström eh, var fin eh, där på ytterbackspositionen. Eh, Absolut. Eh, när det är Helsingborg så får man väl konstatera att defensiven ser riktigt bra ut om man tittar om vi ser dem som ett bottenlag här. Eh, man släpper inte till mycket chanser i matcherna utan alla jobbar stenhårt. Det är ju tydligt att snart får vi nog konstatera att de här, den här inledningen var Kanske precis det man behövde. Eh, för att verkligen inse och börja med grunderna. Börja bygga bakifrån det här. Och sen för andra komma efterhand. Då. För att eh, det är få lag som ser ut att 
ta sina roller och sitta ihop så som Helsingborg gör. Nu får lag i serien helt talat. Så lite cred till Mellberg där. Helt klart. Men som sagt, som sagt ska man börja ta tre poängare måste ju kanske blomma ut lite mer framåt. Men vi såg ju tendenser mot Örebro här. Vad ni senast va? Ja, Men som sagt. Vad står Örebro för dagen? Det är ju svårt att säga. Det kanske var... Det kanske är därför Helsingborg Hammarby har sett bara ut båda två här <laughs> För att man mötte Öreskål. Vi får se. Vi får se. Ja, vi får se. Vi går vidare mm. med Kalmar AIK. Uh, här har det ju varit väldigt lugnt i båda klubbarna. Det har inte hänt något speciellt. Framförallt i AIK. Uh, ingenting speciellt att rapportera. <laughs> Eller inte. <laughs> Oerhört turbulent tid förstås för detta AIK som har gjort sig av med Rickard Norling. Har vi något nytt namn på gång? Eller på gång har vi väl namn, men ingenting är klart än. Vart lutar det åt? Vem, vem tar över AIK? Har du någon idé där, Kalle? Ja, det verkar ju bara, ja, det verkar bara vara detaljer från att Bartos Gerzelak här ska bli... För detta assisterande tränare till i just AIK här och till Roland Nilsson här i ursättlandslaget just nu. Men det är inte klart än och han lär ju oavsett inte forma så mycket av laget spela mot Kalmar bort där nu på så kort tid. Så att vi får väl återkomma mer till det nästa vecka kanske hans eventuella gärningar. Men mm, precis. Men vi kan väl konstatera att det är ju inte alls säkert att... Han får fart på detta AIK, i alla fall inte direkt i de första matcherna. Tveksamt alltså hur pass mycket AIK kan lyfta sig det här bygget. Får man väl ändå sätta frågetecken kring hur mycket det egentligen finns att växla upp? Ja, Bahoui är ju väl en faktor nu om han kan hitta gammal form här. Det är sant. Men så är det ett vägskäl hur man ska använda de unga spelarna här, hur mycket ansvar de ska få, men... Vi kan väl säga så här att framåt höst de sista 7-8 omgångarna här eh, om ett par av de här unga AIK-killarna verkligen tar steg här nu så mm. tror jag ju i slutändan att det kommer se rätt fint ut. Eh, jag är ändå lite mer oroad att Ofori är lite sämre än man har hoppats. Eh, Goitom kanske kommer att fungera bättre om man gör om spelsystemet och spelet lite här nu med ny tränare. Men det vill jag se först. Det ser lite sekt ut där, även där. Ehm, och inte helt klockrent på mål, i målvaktsspelet heller. Så, ja, det finns många frågetecken fort, fortfarande. Och eh, Kalmar borta i det här läget känns väl nästan lite jobbigt va? Mm, verkligen. Favorit mot ett lag som ändå ja, inte har presterat sämre än AIK i alla fall. Så att eh, vi, eh, vi... Jag tycker ju ändå just att... Eh, skulle AIK spela hemma här och vara ännu större favorit skulle jag vara ännu mer skeptisk direkt kan jag säga. För att ja. Kalmar, vilket läge får man ta AIK? Ja. Eller ja. Verkligen. Men, ja, men vi, ja, vi tar, vi tar Kalmar, precis, vi tar Kalmar plus 0,25 här till 1,85. Kalmar har ju haft det trögt absolut resultatmässigt framförallt. Hade ju sex raka förluster då inför de här senaste matcherna mot Mjällby och Sirius. Men har gjort ganska fina comebacker om man kan kalla det så. Rest sig från underlägen och tagit poäng här. Vilket ju tyder på en 
någon slags styrka som jag tror att eller vi, vi båda tror kan liksom byggas på och kanske man får till det ja, någon slags prick över i här och tar hem en seger. Skulle inte ja. förvåna faktiskt. Nej, men det säger en del i alla fall när man kommer tillbaka i matcherna på det sättet. Att man efter sex raka förluster så gör två upphämtningar mot mot först ett formstarkt Sirius och sen den senaste slog man faktiskt under med 2-0 när det var drygt 20 minuter kvar. Så att, eh, nej men Kalmar, jag tror inte de grubblar så mycket utan de jobbar på och det, det är nog uppsidan med apropå AIK lite också att man har lite unga spelare som ändå, ja men de kanske inte grubblar så mycket utan de ser varje match som en chans. Eh, sådär. Så att eh, det tror jag kan vara en styrka i de här lägena för båda de här lagen att man har Uh, unga killar uh, Lite i avstängning ska vi säga Hos uh, Kalmar Vansvik avgjordas uh, Avgöra sent med ett, uh, En fin vändning Och vänsterskott ner i hörnet här uh, Men uh, det finns ju Okej okay alternativ där Så det ska inte bara betyda allt för mycket Vi går vidare till nästa match och eh, som ni har på gingen så är det ett favoritalarm som ljuder. Det här innebär att det blir ett till plusspel. Eh, Göteborg, Asian plus 0,5 till 2,08. Väljer vi att spela i den här reprisen på gårdagens kuppfinal hemma mot Malmö. Här är det ju säkert eh, ganska många runt om i landet som ja, lutar sig mot någon slags revanschfaktor att Malmö vill visa vilka som egentligen är bäst det är klart att Malmö är det bättre laget i grund och botten det, det vet ju alla men vi är inte riktigt så så mycket inne på det vi tror snarare att Göteborg kan ha växt ytterligare liksom man fick visserligen lite turligt då det här 1-1-målet och Safari ramlar men man, man går ju och vinner förlängningen och tar den här titeln tror jag stärkt ganska bra alltså det där den där titeln och ja, förutsatt man att man inte liksom kommer med någon slags bak, jag ska säga, titel bakfylla till den här matchen så tror jag faktiskt att Göteborg kommer att få till en, en jämn tillställning igen mot Malmö. Mm. Jo men det man visste inför finalen var väl att den tränaren som förlorar kommer vara lite pressad. För som på nu han har tagit en titel och man har hängt på... Ja, man ligger nära ett lag som AIK och Hammarby i tabellen. Liksom. Han behöver inte känna att jag har inget fiasko på gång här. Utan på en blick uppåt. Eh, Medan Thomasson har, han har inte tagit en titel. Och man blir inte vinst här så kan Norrköping sticka iväg lite toppen igen. Och sen ska man ropa kvala här snart också. Då är det plötsligt lite pressat där. Så att eh, just utgången och resultatet kan betyda mer än man tror för tankarna inför den här matchen och framtiden här. Eh, sen fotbollsmässigt är det bara att konstatera att eh, den perioden Malmö som bäst i matchen och visar deras nyckelspelare hur bra de är. Det är ju toppklass då. Eh, mm. Verkligen. Men varför visar man det bara av så kort tid? Varför klarar man inte un- av det under 90 minuter att gå in och dominera? Det är väl det som är Malmös frågetecken skulle jag vilja säga. Eh, mm, precis. Två relativt jämna lag just nu. Det måste man ju ändå konstatera både utifrån den matchen hur det har sett ut eh, innan här. Eh, vi ska väl direkt säga Malmös eh, truppred eh, spelar ju roll givetvis. Men det är ju därför Oddsson också sitter som det gör. Att folk räknar med att Malmö 
alltid gör en bra prestation för att om några spelare är skadade, slitna sätter de in andra, men det är ingen dröm heller att behöva göra om, nu fick man byta två spelare här senast eh, och det ser lite tunt ut på backsidan Safari ser ut som 65 plötsligt eh, ja men han är som bäst alltså när han är bra de matcherna då tänker man inga knäppor alls han kanske kan gå in och i landslaget om det blir kris en stund och sen emellanåt så vet jag inte riktigt. Då ser det väldigt, väldigt segt ut. Ja, exakt. Ja, igår var det ju verkligen, verkligen den sega Safari, vi fick se. Um, Livicki är utskadad där. Det var ju därför Safari fick, fick hoppa in då. Och det är ju klart, som du säger Kalle, med den här truppbredden behövs ju i Malmö när man får skador på viktiga spelare. Och Livicki har ju gått in och varit väldigt bra som mittback. Så det är klart man får ranka honom som en viktig spelare i det här läget. Mm, precis. Så är det. Ja, nej, men som sagt, vi, vi, går, vi går på blåvita spåret här i, igen. Vi tror att det bara är bra chans att ta på det. Får jag komma in med en liten grej där bara? Sån här intressant in. reflektion. Senaste fem möten har Göteborg inte släppt in mål mot Malmö för 40 minuter i alla fall. Så att titta på plusset här, så som det har sett ut i modern tid, eller ja, under Poja och så vidare, så eh, har jag fått det sagt också. Mm. Bra utgångsposition, tror vi. Vi går vidare till Varberg Östersund. Här blir det ingen utgångsposition för vår del. Vi hade gärna hoppats att oddset var lite högre på Varberg faktiskt. Men under två gånger pengarna, eller till och med under 1,90 i nuläget, tycker vi är för lågt, kort och gott. Då kan man ju tänka sig att, jaha, men då är det väl bara att ta andra sidan. Men, ja, ja. Kanske, ja, men ändå inte. Nu sålde ju Östersund Kadiri här, va? Ja, ja och... det är ändå trubbigare. Det, är lite, det, ser lite, det ser lite ointressant ut när de kommer till sista tredjedelen där <laughs> ibland. Man känner jo. lite hotet. Du vet känslan, vissa lag känner man, oj nu kan det hända något här. När Östersund kommer upp det känner man att eh, det kommer nog inte hända något. Det gör det oftast inte heller. Eh, utan de är ju som bäst när de har straffat lag där. Man får ligga på omställning. Verkligen, vi har ju en del snabba spelare att ställa om mot oorganiserade försvar. Frågan om det kommer bli så många lägen som här matchen från Valberg är oerhört lojala över hela planen. Verkligen. Och, och jobba för varandra och där och sätter press. Så att eh, över 90 minuter är väldigt roligt att Valberg ändå och har lite bättre självförtroende och vågar gå för det här segermålet på slutet. Eh, det är väl ändå troligt att de löser det här kanske då. Men... Eh, Ja, för lågt odds helt enkelt. Skulle jag närma sig 95 två gånger där, då kan jag däremot tänka mig att kanske klicka ytan lite. Mm, ja, Kalle kan det. Men jag, jag vill i alla fall upp över två faktiskt på, på Varberg innan matchen. Eh, men som ni hör, vi kommer inte fram till något speldrag till de här oddsen som erbjuds då på Unibet i nuläget. Eh, vi går vidare med måndag var Kalle Två matcher kvar ju att beta av Älvsborg eh, Sirius är den första Det här är ju två lag som Man får sätta Någon slags utropstecken bakom Så här långt Älvsborg eh, har ju faktiskt bara förlorat en match Så här långt Den kom på bortaplan Det var ju det här eh, reella smällen mot Kalmar då 0-6 Förutom det så har man bara segrar och oavgjorda Och eh, har inte förlorat här hemma ännu men det där kan man ju vända och vrida lite på olika sätt. Tre av de här fem hemmamatcherna har ju slutat oavgjort faktiskt. Så. Sirius ser ju förstås, förstås sin chans. Vill du plussa lite för Sirius då, kanske? Ja, det måste vi göra. 
riktigt bra insats. Vi att Helsingborg har gjort jämna och bra insatser här. Så får man verkligen säga om Sirius också. Däremot så tycker jag att det dippar lite i perioder i matcherna. Man skulle behöva vara lite mer, kunna hålla i det lite längre. Lite mer sådär, men det, det spelar väl roll där kanske man inte har så bred trupp och så kan inte förändra när det behövs och sådär som tränar Nyström kanske skulle vilja vissa matcher. Men nej, med stor positiv överraskning här och det är klart man är sugen på då att klicka laget. Men jag har respekt för, visst älskar att det flyter det mest ut, men jag har ändå respekt för att hemmalaget, om man har sin fyrbackslinje och ett sina tre mittfältare framför där. Det är svårt att bryta upp dem ändå. Fast man ser det som ett offensivt lag. Då. Så det är ju lite som vi pratar samma om som häcken här. Att, eh, att eh, det är liksom, man sitter ihop och det är bra spelare hela vägen. Det, det är inte bara att komma dit för Sirius och tro att man kan spela vilken fotboll man vill. Det är nog ingen slump att Sirius har gjort flest mål på hemmaplaner här heller. Utan där möter man lag som kanske bjuder in lite mer, som får lite mer initiativ medan på bortaplan får man förhålla sig mer till motståndarna. Mm, exakt. Ja, det är ju faktiskt väldigt, väldigt stora kontraster på Sirius målskillnad hemma kontra borta så här långt. Hemma har man alltså på sex matcher 12-14 i mål. Kvot, jag vill använda det ordet. Sirius borta, fem matcher 5-3. Väldigt få matcher förstås, lite exempel och så vidare. Men det är ändå en fingervisning. Så här var det väl förra säsongen också, vad vill jag minnas? Var det inte väldigt stor ja. skillnad på Sirius hemma borta, ja. just målen? Precis. Målmässigt. Ja, ja exakt. Ja. Så att ja, publiken har inte gjort någon skillnad där, frånvaran av publiken. Nej, ja, exakt. Ja, men vi, går, vi går vidare till Norrköping Mjällby tycker jag. Inget spel som sagt var i, i, i Elfsborg Sirius. Elfsborg ska vara favorit. Men oddsmässigt så är det väl ungefär som det ska vara på Junibet till nuläget. Norrköping i Mjällby då? Här, här vet jag att det blir en, en liten luring, kan man kalla det så. Möjlig, möjligt livespel faktiskt om det faller så som Kalle förutspår att det kanske faller. <laughs> bra med Nej, men, Ja, precis. Bra poäng. Ja. Nej, men... Eh, Norrköping hade jag nog eh, Inte oavsett odds Men till förmodad odds eh, Inte velat spela på Mot många andra lag Men just Mjällby känns lite eh, De har lite kämpigt just nu här eh, Senast så Fick man matchen dit man ville mot Kalmar Men kunde inte ens bolla 2-0 ledningen här Och tappade spelet Fullständigt Och innan dess hade vi 5-0 smällen där Mot Elfsborg och Ja Ytterligare några tveksamma insatser. Eh, och det känns inte riktigt som man har någon plan B. Utan det, det blir nog lätt så att man istället blir ängsligt och faller ner i den här fembackslinjen för mycket. Eh, och tappar då allt initiativ. Eh, och så kan det nog bli efterhand här. Jag säger efterhand för att Mjällby brukar kunna hålla uppe pressen och... Eh, Hålla motståndarna borta i inledningsvis i matcherna. Väldigt bra. Det var väl mot Älvsborg som allt var direkt i stort sett. Men i övrigt har det varit ja, men riktigt bra inledning av matcherna. Och så tappar man efterhand. Och Norrköping är ju precis raka motsatsen. Att man sakta men säkert gnuggar på. Och sen får man utdelning. Och man har även en jättefin bänk som vi såg som Falkenberg här. Var det faktiskt en riktigt svag insats mot sig. En av Norrköpings klart sämsta hittills. Tills man gjorde de här bytena. 
och fick en annan matchbild. Så att jag, även här kan jag se att det blir så här att raka ettan står ju till exempel 1,42 här ifrån start. Med om Elby står upp ganska bra i början kommer den ticka upp ganska snabbt här. Och vi kanske får 1,60-1,65 ganska snart. Och redan då ska man då börja fundera på att klicka Norrköping. Eller om man är kall och väntar till och med till andra halvlek då. Men eh, jag vill inte röra den här på föran utan en, redan nu då. Med, om inget oförutsett händer så tycker jag man ska klicka den här efter en stund. Mm, precis. Kanske blir då till exempel som mot Örebro om jag minns rätt här. Det var väl en sån match då Norrköping liksom gnuggade på 0-0 i paus men till slut så kunde inte Örebro stå emot. Och då kom ju Både 1-0 och 2-0 där i ganska sent i, i andra halvlek. Ja, någonting, precis. Någonting ja, men, kan vi säga. Ja, men som exempel kan vi väl äh, säga att äh, det mest användningsvärda om vi pratar statistik är väl att Mjällby inte har släppt ett, ett enda mål på bortaplan första halvtimmen. Äh, mm. På sex matcher. Då. Äh, och det är ganska användningsvärt för ett lag i, som man får räkna till ja, nedre regionen i tabellen. Mm, precis. Bra Kalle, det var ju allsvenska blocket så att säga Då är det superrättan som vi brukar avrunda med Och visst, igen, nu är vi lite revanschsugna extra mycket då i superrättan I och med förra avsnittets resultat Den här gången så blir det ett dogspel Och det är oväntat högt odds på denna dog AFC hemma mot Öster Ja, precis. Eh, Superrättan och dogs. Vi kan väl säga förra gången blev det sex kryss. Eh, och seriefavoriten Hamstar avgjorde sent borta. Och så var det Degge Forsta som löste handikappet ganska enkelt här. Då. Men oerhört jämn serie och eh, svår <laughs> också på så sätt. Då. Men det är utmanande givetvis. Men eh, en stor anledning att titta på plushandikapp. Absolut, när det är så pass jämnt. Och framförallt. När vi får det på ett hemmalag här som gynnas och spelar hemma på konstgräset. Eh, I grunden så är i alla fall inte AFC mycket sämre än Öster. Eh, det vägrar jag säga. Öster har en jämn, stabil trupp. Eh, det har man och kommer säkert finnas med där i mitten. Men jag ser inte riktigt det här eh, spetsen. Och nu tycker jag, nu har man även tappat defensiven lite absolut. Det som var lagets... Signum här inledningsvis som man trodde skulle göra att de tog många 1-0-serier Nu har man tappat det Man släppte till massor mot Egefors Där 3-1 kunde varit Verkligen varit 5-6-1 Och då menar jag verkligen där att det fanns Flera öppna lägen som Egefors missade Och gången före det Så hade man ganska stor problem Hemma mot Sundsvall då. AFC och sin sida Hade ju jättemycket problem med sjukdomar och skador inledningsvis. Det gick ju rykten om corona. Jag vet inte hur sant det var, men det var i alla fall många spelare som var borta. Och flera av de här har kommit tillbaka nu. Dessutom var det ju stor spelomsättning inför säsongen då, så att man börjar bli mer och mer samspelt och öskan där tränaren är, det känns som att passar någon bra ett sånt här gäng att få ihop dem. Utan särskilt höga krav i grunden på laget. Det är inte så många som räknar med att de ska vad man högt upp i tabellen. Uppenbarligen inte oddsättarna heller. För jag trodde det skulle vara ganska jämn odds. Eh, och vi får alltså 1,83 på att de ens tar poäng här. Och, nej, det måste vara riktigt bra alltså. 
Ja, verkligen. Nu, jag kan ju absolut inte lika mycket som dig här på Superettan. Men jag, till och med jag blev lite förvånad när jag, när jag hörde, hörde vad du sa. När du presenterade denna idé för mig. Jag trodde inte att det skulle vara så pass klar favorit på, på Öster. AFC slog väl Geis helt rättvist. Nu har ju inte Geis sett speciellt bra ut. Så den kanske Nej. man inte ska dra för stora växlar av. Men det var ju inget snack om den. 2-0-segen va? Och så sen tog man poäng bortom att Norrby senast. Eh, kanske inte helt rättvist då. Norrby Nej, var inte det bättre laget. Men... Ja. Nej det var, det var väl lite turligt. Men jag tycker ändå mm. det tyder på något. Det är just det med Verkligen. Att, att hålla nollan där också tror jag betyder mycket. För det att man visar. Eh, jag må ha fördomar då. Men om man ändå ska se här. Sådana lag som AFC som har haft mycket nya spelare. Och vi vet ju med. Kanske avsaknaden av, alltså nu är inte publik på plats, men du vet vad jag menar med, som föreningarna. Att, så kan man fråga sig, är det en främlingslegion med spelare som bara vill vidare? Eller är det ett lag som faktiskt har bestämt sig för att vi ska göra det bra ihop? Och det är ganska tydligt att Öskan har fått med sig gruppen så. Att man knyter näven när de här matcherna, även när de går emot lite och sådär. Så att Öster verkligen får kriga för, för segern här och en favorit i enorm fara skulle jag vilja säga. Ja, verkligen. En seger sista sju får vi väl tillägga också för Öster. Så nej, det är ingen segermaskin här så här långt. Den här matchen spelas på imorgon, lördag ska väl också sägas då, så vi inte som inte sitter, sitter där på söndagen och tror att matchen ska dyka upp och så har den redan spelats. Det vore ju synd. Mm. Så vidare inte ja, Öster vinner matchen. Bra Kalle, så ska jag summera Sen eh, är vi i mål Vi börjar med eh, Örebro och Falkenberg, båda lagen gör mål eh, Till 1,72 Ja, alternativet då Och så sen har vi Kalmar, Asian plus 0,25 Till 1,85 Vi har Göteborg, Asian plus 0,5 Till 2,08 Vi har då AFC som sagt var Asian plus 0,5 till 1,83 och så tycker vi verkligen att ni ska hålla ett öga här på Norrköping Mjällby på måndag. Det kan mycket väl bli eh, okej okay till och med bra livelägen där på Norrköping. Mm, absolut. Tack och bock och trevlig helg. Yes, ha det bra. Hej. Hej. Mm.